Signore. Continui, Banks. Milioni di milioni grassi. Che in Canada? Ragazzi, ora basta. Ehi, vuole sentire il rumore più fastidioso del mondo? Non è la Rai, no, poi non la mettiamo quella, va bene. <ride> no, va bene, a me va bene. E quindi cosa abbiamo messo? Eh, non lo so, non lo sappiamo neanche noi, è, una, è, è paradossale. Eh? La, la, la colonna sonora arriva da Roma e noi registriamo da Milano, quindi lo scopriamo dopo. È vero, sì, viene assemblata in una fabbrica di eh, voghera e quindi noi non sappiamo che musiche lo sappiamo dopo, a posteriori, <ride> va bene, partiamo Run subito a, eh, sì. a bomba, eh, con i morti e una donna, le morti tragiche, una in particolare, eh? No, dai. <ride> no pensavo, fosse preso dall'emozione. No, beh, dico, Morto... ormai ci scherziamo su tanto, però eh, sta diventando un po' strana questa cosa. Sì, puntualmente, il giorno prima, due giorni prima, qualcuno schiatta, siamo come il Death Note. No, perché cioè, noi neanche... magari potessimo decidere chi muore. Però non è mirato, cioè, noi abbiamo, causiamo delle morti accidentalmente. Ecco. Tutte persone che comunque stimiamo, <ride> mai sì, uno che odiamo, che se lo merita. No. Ma arriverà, arriverà qualche... il giorno in cui moriranno quelli giusti. Ma tu adesso... Napoli, non lo so. Anche se... Chi? E chi è morto? Eh? È morto Harold Remis, attore, regista, sceneggiatore, comico, di commedie, anzi, ha 69 anni, quindi comunque abbastanza giovane, per malattia, quindi... Diciamo, era Egon in Ghostbuster, va bene, ma anche diretto... Film brutti, eh, ma anche delle bellissime commedie. Eh, una è... Eh, oddio, mi ricordo sempre il... Nation Vacation. Che... No, non quello, l'altro. Caddyshack. Eh, ricomincio da... No, oddio. Come si chiama il titolo italiano? Con... Ricomincio da capo. Eh, ricomincio da capo. Oddio, sì. Il giorno della marmotta. Lo conoscete tutti così, dai. <ride> mi ricordo il titolo inglese. Vabbè, comunque anche quello bellissimo, copiato poi da Antonio Albanese vent'anni dopo. Come è già domani, non mi ricordo. Che cosa terribile. Ehm... Beh, dispiace un sacco, eh, quindi butto subito lì la news, visto che... Aspetta, ma sai di chi era? Se non Harold Remis, era di Harold Remis. No, quello italiano, di Mazzacurati. E chiunque ha fatto quel film sta morendo. Vedi? Tranne Antonio Albanese, quindi... No, Albanese e Morray, che comunque è morto facendo Monuments Man, toccatevi perché, insomma, noi registriamo ancora la prossima puntata, quindi c'è tempo. Sì, infatti, state toccate ferro... E state attenti, si è morto anche, se non sbaglio, ieri o oggi, no, forse oggi, Paco De Lucia, chitarrista di flamenco, anche lui sui 66, quindi Ma giovane. Ma chi se ne frega di quello? È morto, è, facciamo l'elenco dei morti, è importante, quindi vabbè. Comunque, a proposito di Harold Remis, nonostante il decesso, nonostante le proteste dei fan, il film, il terzo capitolo, si farà a quanto pare, non so con quali attori, visto che Murray non voleva partecipare, Remis no, forse voleva partecipare, ma non potrà, eh, c'era solo Dan Aykroyd davanti a un green screen, e sarà una cosa tristissima, però lo, fa, 
è quello nero, esatto, sì. E, e niente, questa era la messa da subito lì, e poi niente, no, non sono notizie vere e proprie, sono più prese di coscienza, ecco. Eh, falle, dai. Vabbè, una magari poi te la lascio a te, comunque lo diciamo, è uscito il trailer ennesimo, ma definitivo, di Godzilla e diversi poster nuovi, ma insomma. Mi ha colpito più il primo tri- trailer, in cui se non sbaglio si vedeva anche di più. Comunque, vabbè, eh, ormai siamo i vicini, quando esce? Il 16 maggio, mi pare. 78 giorni manca. Madonna, quindi è proprio lì lì, spare chiaro che non ci sarà solo Godzilla, quindi possiamo sperare che sia non come il primo originale, ma comunque come quelli dopo, insomma, in cui ci sono vari kaiju che si menano del brutto, e... però Jagger. una volta... <ride> sì, Jagger. <ride> Vabbè, loro non sanno, pronunciamo sbagliato per un motivo. E comunque, diceva qualcuno sul forum di Games Village, non so se l'ha letto da fonti attendibili, comunque che eh, la Toho non ha ceduto i diritti degli altri kaiju, quindi se è vera questa notizia, gli altri mostri non, potrebbero, non dovrebbero essere quelli storici. E qui quindi... inter- intervengo con un, un, un take all a gamba alzata, perché l'art designer, o quello che è artwork designer, Larry Quach, che è lo stesso di Gangster Squad, sul suo portfolio online ha messo i disegni dei mostri. E non vuol dire che siano quelli, eh. Ne ha messi... Idee. Sì. Ne ha messi due, fanno molto schifo. <ride> Vabbè. Eh, ma si vede, somigliano a quel poco che si vede nel trailer? Perché no. nel trailer si vede qualcosa che vola. No, ecco. Qualcuno questo... ha detto subito: non motra, oddio, adesso non mi viene l'altro. Eh, come si chiama? Rotterdattilo. No. Ah, eh, Radon. Radon o Rodan. Rodan, eh, sì però insomma è proprio poco e poi sembra più eh, davvero sembra il mostro di Cloverfield in una scena perché si poggia con queste zampe che secondo qualcuno sono le ali di questo pterodattilo e poi anche qualcos'altro ma secondo me non è un mostro comunque all'inizio si vede eh, quella caverna con tutte quelle luci strane che poi se guardi meglio nascono intorno a un missile probabilmente nucleare eh, ma non è detto che quello sia un, un mostro magari è l'interno di una caverna in cui nascono questi kaiju, vabbè comunque eh, sono speculazioni che lasciano un po' il tempo che trovano vabbè comunque non so quanto possano assomigliare poi appunto sono speculazioni, i disegni ci sono Dio addirittura c'è anche quello di Godzilla e tu vedendo il trailer diresti eh, non gli assomiglia molto quindi può darsi che siano loro può darsi che non siano loro sarebbe strano che sono già usciti adesso lo stanno tenendo nascosti il più possibile vedremo oh, eh beh, speriamo bene che non facciano un casino e poi vado ah, ecco, sul punto che non si vede bene il mostro spero che si veda nel film <ride> tutti perché va bene il mistero iniziale come ho scritto altrove va bene il mistero iniziale va bene come nei, nel, nell'originalissimo nei due reboot va bene che non si veda subito Godzilla però poi si deve vedere, eh. non facciamo come... Eh, vabbè, Cloverfield era voluto ed era necessario, insomma era quello il film, andava bene così. Eh, però non come Pacific Crime, che non si capisce mai un cazzo di come sono sti cose. Cioè, va bene, il robot lo sai com'è, però è sempre nascosti, sempre la, la pioggia poi sempre, sempre la pioggia, sempre brutto tempo, non so. Per quello sono arrabbiati i mostri. 
fateli vedere, fateli vedere bene e che distruggano tutto. Beh, appunto, visto che deve essere un film come Pacific Rim, non far vedere Godzilla e i Kaiju eh, o Kaiju eh, sarebbe assurdo. Va bene, sì, appunto, un minimo di sospensione all'inizio, ma poi si devono menare. Eh, o comunque devono spaccare tutto. E poi, appunto, Godzilla, siamo abituati, sarà che non, c'è, non era fatto con la computer grafica, ma era quasi tutto di giorno, anzi, solo di giorno. A parte forse gli ultimi, quelli anni 80, in generale si vedeva tutto e si vedeva bene, perché ci si poteva permettere di mostrare, quindi va bene. Sì, l'altra notizia è strana, io ero, forse ne avevo parlato, non mi ricordo, no, come date non so se combaciano con l'inizio del podcast. Comunque era stato arrestato John McTiernan, il regista di Predator e insomma, vari action ottantini, e adesso è stato scarcerato, se non sbaglio ieri o oggi. Eh, una notizia anche questa era stato arrestato perché aveva mentito all'FBI in un'indagine su un, uh, un paparazzo di Hollywood <ride> quindi niente di che però ha mentito all'FBI un anno di, di prigione e poi l'altra era una visto che ci hanno chiesto un paio di volte di parlare dei film tratti dai libri di King eh, pare che il, l'adattamento dell'ombra dello scorpione sia sempre più vicino, si parla di Josh Boone che non ricordo chi sia eh, però non è, non è un, una proposta cioè è una proposta, non è una, una certezza quindi non si sa molti giustamente hanno espresso perplessità come fai a fare un lungometraggio da L'Ombra dello Scorpione un, logome, un lungometraggio comunque ridotto eh, è un film che già non convince, non è neanche iniziato poi ho visto, vedo solo ora poi mentre parlavo di, di McTiernan che è stato arrazzato, arrazzato. <ride> Arrestato. è stato arrazzato e arrestato Sam Worthington perché ha menato un paparazzo quindi vabbè non uh, a sapersi e poi questa non è una notizia è circolata qualche giorno fa una lista dei film che potrebbero arrivare a Cannes eh, quest'anno ma non è una, una cosa ufficiale non so da dove è uscita eh, leggo secondo Jake Howell di Movie City News non so da dove l'abbia presa questa lista comunque è stata condivisa su Facebook l'abbiamo un po' vista tutti è, è bella ricca si era visto subito che tra i nomi c'era Inherent Vice di Paul Thomas Anderson ma <ride> probabilmente è una fesseria questo già dimostra che la lista non quadra perché proprio oggi hanno annunciato che il film di Anderson uscirà a Natale in America quindi purtroppo dobbiamo aspettare molto si era parlato di un'uscita imminente perché era uscita la news che Johnny Greenwood aveva finito di comporre la colonna sonora, invece no. Uh, sarà finito di montare, di post-produrre tutto il resto a dicembre 2014. Quindi lo vedremo forse come The Master, nell'immediato 2015, nel primissimo 2015. Comunque c'era lui, che a questo punto è escluso, uh, c'era l'ultimo di Cronenberg, vedremo <ride> se è vero, l'ultimo dei Darden l'ultimo di Fincher, l'ultimo di Asanavicius, eh, l'ultimo di Ken Loach, uno di Malik, non so se è l'ultimo, visto che ultimamente ha ripreso a lavorare, c'è Miki anche qui, che ormai posta, porta almeno un film a festival, poi si parlava anche di Sin City, eh, A Dame to Kill For, che però anche questo non, non mi risulta che sia pronto, prontissimo, anche se è da tanto che se ne parla. anni che è dieci. Sì. Però anche questo, comunque, ho visto c'era qualche news oggi, quindi dovrebbe uscire. Poi l'ultimo di Winterberg, eh, un film di Wim Wenders, 
insomma, pieno di roba. Poi il film su Grace di Monaco con Nicole Kidman, eh, parecchie cose. Purtroppo, appunto, abbiamo visto che non, non è proprio attendibilissima, però dovessero esserci anche la metà di questi nomi, non è male. Can e Porci, proprio. Sì, Can e Porci. Anche l'ultimo di Narrito, ma questo non, non lo vogliamo vedere. Detto apposta, cane e porci. Tommy Lee Jones, eh? c'è di tutto, c'è di tutto, vabbè. Parrocchino di Tommy Lee Jones, anche. Sì. Un film. Portano due film diversi, però. Hai finito? E, sì, ho finito le news, quindi se ne hai ancora. Allora mi attacco a Malik. Ah. Perché gli hanno fatto causa. No, oh, essere arrestato anche lui. Eh, quasi, no, gli hanno fatto causa la Seven Seas partnership sì, o, o non so se è sì. Seven Seas partnership gli ha fatto causa perché eh, sono quasi 4-5 anni che è dietro con eh, il documentario eh, Voyage of Time è quello dicevano forse l'avrebbe eh. portato a cane c'era quello Night of Cups e poi poi dico anche quello e gli hanno fatto causa perché gli hanno dato 6 milioni e nel frattempo lui ha fatto altra roba tra cui appunto quest'altro film e To The Wonder e gli hanno detto e beh scusa ci avevi detto che facevi un'altra roba e li stai spendendo per tuoi progetti e boh, gli hanno fatto causa e lui ha fatto causa a loro perché eh, giustamente <ride> eh, si fa così e, tra l'altro Voyage of Time praticamente è finito non so se appunto a Cannes arriverà o no, però sembra finito perché da anni che ha finito di girare eh, sarà un documentario che è narrato da Brad Pitt e Emma Thompson, perfetto, sono i due protagonisti del nostro podcast oggi, Emma Thompson ha detto che è bellissimo e lei ha finito di registrare un anno e mezzo fa, quindi sta roba è finito, non si sa se appunto riuscirà ad arrivare a breve. Invece Night of Cups, anche questo famoso, già vociferato, ci sarà Bale, La Portman, Manganiello, che è sempre bello di dire, La Blanchett e... no, no Banderas, <ride> eh, Freida Pinto, eccetera, insomma, un solito gruppone. E finora la trama è A Man, Temptations, Celebrity and Excess, basta, vedremo. Ultimissima, avevo segnato Godzilla, ma ne abbiamo parlato. Ultimissima, c'è la data del filmazzo di Veronica Mars. Eh, non so quanti marshmallow ci sono, come me, fan della serie. Eh, che per me il film sarà una cagata. <ride> eh, io non ci credo perché già la terza stagione era un calando spaventoso, però vabbè. Eh, come fai a riprendere una serie che è morta da anni? Che... Vabbè, ho dovuto proprio farlo sto film. Comunque l'abbiamo pagato noi, no io non ho fatto in tempo a pagarlo ma è quello famoso tirato su con i soldi del kickstart e allora uscirà il 14 marzo sia online che nei cinema e nei cinema saranno molto pochi e sarà già anche appunto in italiano mentre per l'uscita in DVD bisogna aspettare solo un mese il 15, no due mesi, il 15 maggio uscirà appunto l'on video e spero di vederlo subito online e gratis <ride> ma doppiato o sottotitolato? da quel che si capisce è doppiato ah, bellissimo velocissimi e... madonna stiamo entrando nel... nella modernità finalmente 
Boh. è bello quando un fan paga perché si sentono in dovere di, di dargli subito la roba forse dovremmo farlo più spesso Ninzo vabbè io boh, mi ero fermato alla seconda alla terza ho visto due puntate ma non so l'ho mollata ma no, non è brutta eh. però insomma. no no non, nel senso boh, non mi è capitato di vederla a pezzi lo ricordo la facevano sempre su Italia 1 credo e non so non mi prese non, non continuai però le prime due erano gagliarde. Va bene. E sì, quindi ci siamo con le notizie, izzi e izzi. Sì. sì. No, le, le domande, una sola, la posta del cuore, è proprio una, una cosa vergognosa. Non solo le solite persone, ma la solita persona, una sola. Eh, Lucas ci aveva chiesto qualcosa a proposito del ritiro di Tsai Ming Liang e quindi quali erano i nostri preferiti del regista taiwanese che poi si è ritirato ma abbiamo visto che sono usciti due film però beh è una roba pronta da un po' probabilmente quindi credo sia ufficiale temo ma chissà tu che dici? Eh, che ne ho visti quattro The Hall eh, Il sapore no Il gusto dell'anguria eh, Goodbye Dragon Inn e Vive l'amour e nonostante non vada pazzo per il suo modo di girare cioè questi tempi dilatatissimi eh, mi sono piaciuti tutti non eh, eccessivamente ma non, non riesco a dirne male è un regista atipico magari per noi occidentali ehm, però che conquista ehm, mi piacciono questi suoi personaggi molto asiatici che non si incontrano mai che magari sono anche innamorati come in eh, il gusto dell'anguria ma non, non c'è mai vabbè lì sì c'è un tubo un buco tappato <ride> eh, però non c'è mai l'amore che sboccia eh, definitivamente è sempre una cosa molto eterea e, e poi mi piacciono tantissimo questi intermezzi musicali anzi da musical che mette che sono sempre fuori contesto ma, o almeno a me sembrano così ma sono sempre molto divertenti a te piace di più credo sì, sì purtroppo <coughs> gli intermezzi musicali non li fa in tutti negli sì. ultimi non so, gli ultimi due non ho idea però nel, nel, negli ultimi prima degli ultimi due capitava <ride> ho visto ieri no, l'altro ieri Visage, quello che tra l'altro è interessante anche solo a livello produttivo perché gliel'ha pagato il canale francese Art eh, quindi gli hanno dato i soldi per mettere in un museo non so se è solo il canale o anche qualche museo francese comunque è stato finanziato da, da, dalla Francia e hanno detto boh ti diamo questi soldi fai quello che ti pare lui ha fatto un'opera molto strana con Jean-Pierre Léaud, eh, Fanny Ardan Jean Moreau, un bellino e ci sono dei pezzi musicali ma qui non ci sono gli asiatici non ci sono le solite sue attrici ma c'è Letizia Castà che, che canta e balla le canzoni di Grace Chang ovviamente doppiata ma è molto bello vederla tra l'altro poi lei ha fatto un film con Simon Liang considerato uno dei più grandi registi viventi e ora è in sala con quel film orribile con Fabio De Luigi vabbè, casi della vita eh, vabbè, per stringere io non, non riesco a trovare un preferito eh, sì in realtà ne ho uno è The Hall, Dong Erbuco insomma che è quello più corto un po', insomma, un po più leggero non è per questo, mi piace perché è un po' più una dichiarazione d'amore 
a Grace Chang, al suo attore feticcio, Li Kang Chang, insomma, quello che mi è piaciuto di più, il primo che ho visto e che però ho rivisto anni dopo, dopo. Eh, però ecco, non ho dei preferiti, anche perché i film da... Eh, non... sì, anche Vive l'Amour, comunque da... Eh, Rebels of the Neon God a Visage sono tutti, no non tutti, a parte quei due o tre sono parte di un ciclo e eh, sono dei sequel praticamente tu hai visto Il, il gusto dell'anguria eh, quello è uno degli ultimi capitoli della saga della famiglia lì perché se tu guardi tutti i film di Simon Liang a parte The Hall eh, e eh, Non voglio dormire da solo sono tutti i capitoli di questa serie c'è sempre Li Kang Sheng che fa lo stesso personaggio la stessa casa eh, la madre e il padre sono sempre gli stessi, eh, tranne quando non ci sono, come in eh, Il gusto dell'anguria, quindi sono dei sequel, eh, aveva fatto una storia di questi personaggi che arriva fino a Visage. Ora, non avendo visto eh, Stray Dogs, non so, ma immagino che quello sia proprio l'ultimo film di questa saga, spero di vederlo presto, mentre invece l'altro presentato a Berlino è probabilmente un film a sé Quindi, non so, mi piace tutto, mi piace di più The Hall e forse quello che mi è piaciuto meno è proprio Visage, ma perché l'ho visto da poco devo ancora digerirlo, è un po' più libero e non so è... c'è molta Francia dentro quindi è... devo ancora metabolizzarlo e basta, visto che era l'unica domanda no, ce n'è uno già... vabbè. Eh, no, io se dovessi scegliere il preferito è Vivo l'Amour così, però sì, sono tutti lì Um, ecco a proposito delle domande non capisco ultimamente sono molte di più i click e eh, i click proprio sul podcast e anche gli ascolti ma perché non c'è mai un commento non, non c'è né un commento negativo fate schifo cambiate né positivo non, non capisco veramente ascoltate e, e cancellate non io, io qualsiasi cosa leggo o ascolto magari un commento lo lascio anche solo eh, suicidatevi non lo so però qualcosa lo faccio vabbè fate come volete eh. anche con le recensioni qualcosina eh, anche lì ah, beh ogni tanto almeno anche, sarà che anche... di solito non commentano mai ma lì qualcosa c'è dipende dai film certo anche i commenti eh, anche i mi piace sulla pagina abbiamo messo uno speciale di due ore su Alien che era molto interessante Zero, vabbè. <ride> eh, loro fruiscono, ma non... Sì, siete dei coglioni, com- insomma, volevo dire così. È una domanda che è molto stupida, ma... Ce ne fatte una, e ne aggiungo solo un'altra, che ce l'ha fatta Giacomo Pisani. <ride> e, visto che sono stati fatti i ministri, facciamo una cosa ipotetica. Il ministro del cinema italiano, chi, a chi lo daresti? Il ministero, chiaramente. Vado io, va, prima, eh, a, a uno che non è italiano, ed è anche uno politico, a Ken Loach, prima di tutto perché mi piace tantissimo, poi perché è, è, un, è un comunista, più o meno, non che questo sia importante, però è un uomo di enorme cultura, eh, cinematografica e non, e aiuterebbe moltissimo non solo il cinema italiano, l'industria cinematografica italiana, ma penso proprio alla cultura in Italia. E anche il lavoro, lo metterei a tutti i ministeri che in loce. Comunque non un italiano, non me ne viene in mente neanche uno. O si sono suicidati o, o, o sono morti da anni. Tu chi metteresti? Eh, non so, non mi ero preparato, mi, mi coglie la sprovvista. Eh, di italiano... 
sì, lui, ma è la mia seconda scelta. Eh, uno dei pochi che mi piace, ma non solo perché mi piace, direi Nanni Moretti, ma anche perché è uno che con la politica ha sempre avuto a che fare, poi gli hanno fatto passare la voglia, eh, la sinistra, ricordiamo. Eh, quindi lui non accetterebbe mai, ma io ci metterei lui. Eh. È l'unico con, una, con un'etica che mi, mi piacerebbe vedere lì. L'altro è magari Bertolucci, che è uno che ha avuto... Un, non mi piace troppo come regista, però ecco, è uno che ha vissuto una certa epoca storica, cinematografica. Gli stranieri non saprei, sì, Ken Loach ci sta, ma io l'avrei messo proprio al lavoro direttamente, perché ce lo vedo meglio. Eh, altrimenti non saprei. Qualcuno di stranissimo. Herman Holm. Herman Holm all'agricoltura. Eh, sì, farei un ministero solo di, di, di registi. Di questi tempi, visto che si parla di... Di, sì, vabbè, erano stupidaggi, però si parlava di, di gente strana, i misteri di Saviano, non <ride> so se era vera poi quella cosa, credo ah, di no, spero di no. Agli esteri metterei Kaurismaki. <ride> sì, quei registi cosmopoliti. No, anche se va in giro a fare tipo i Leningrad Cowboys sarebbe bello. Il tipo di... ah, me lo metterei alla salute, uno che fuma migliaia di sigarette al giorno... Che... Eh, non so, sì, è interessante, è una bella domanda, in effetti, proprio di questi tempi, non so, ci penso, uno straniero mi verrà in mente, Dai, una settimana. per ora mi tengo Nanni Moretti. Bene, a cosa passiamo? Eh, non lo so, non abbiamo deciso un ordine. Facciamo quindi... prima Save Mr. Banks, poi speciale e film. Va bene? Banks, Banks, <ride> sì, esatto. Banks, eh, metti quella. Banks, Banks. <ride> Sì, è vero, perfetto. Abbiamo trovato a metà cose, stavamo parlando di altre prima. Vabbè. <ride> eh, sì, eh, in breve, Saving Mr. Banks. Eh, Banks è un film che solo la Disney poteva fare, è un film che per anni è stato bollato con una croce rossa ed è stato inserito in una lista nera di film improduttibili improducibili, produttivi, perché appunto lo poteva fare solo la Disney, se ne sono interessati la Universal, poi la Paramount, ma eh, non so se non hanno neanche provato a chiamare la Disney, semplicemente hanno detto vabbè, inutile, non ci mettiamo neanche a farlo perché è un film che parla della Disney, ci, ci penseranno loro. E anche qui non so perché a un certo punto la Disney se ne è accorta e ha, e ha deciso di farlo di che parla e eh, racconta la, le varie vicissitudini che hanno portato alla realizzazione di Mary Poppins il film quindi una sorta di making of eh, sì, una sorta di making of allora, la protagonista è Pamela Travers che non è il suo vero nome che è una donna inglese che non è la sua vera nazionalità però questo lo scoprirete nel film è l'autrice del romanzo Mary Poppins, che fu un instant cult negli anni 40, se non sbaglio, o fine anni 30. <coughs> e una sera Walt Disney, come racconta anche lui, una sera Walt Disney sentì le sue figlie ridere a crepapelle mentre leggevano un libro, che era proprio Mary Poppins, e lui promise, e le sue promesse le ha sempre mantenute, almeno con i suoi familiari, che ne avrebbe fatto un film. Ha contattato questa signora Travers, eh, subito, appena ha saputo della notizia dalle figlie, ha tentato di fare un film e ci ha messo 25 anni, perché lei ha sempre detto 
no a qualsiasi suo tentativo. Sono passati appunto 25 anni in cui ci sono state varie mediazioni, avvicinamenti, concessioni, ma lei ha sempre detto no. Perché? Perché lo scopriamo nel film, non è a causa di, non lo so, è una snob che non vuole cedere i suoi diritti a un film, cioè sì, è anche quello, ma eh, più che altro la sua paura è che la storia venga stravolta. E questo è molto interessante, perché anche rivedendo Mary Poppins dici, ma è una storia così allegra, così spensierata, è possibile che il romanzo che racconta la vera storia della signora Travers e del suo babbo, il Saving Mr. Banks, il, il Saving Mr. Il Mr. Banks del titolo, e il Mr. Banks del, appunto, di, 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 del romanzo di Mary Poppins, possibile che il romanzo sia poi così cupo in confronto al, al film? E poi le, le figlie di Disney che cazzo ridevano, <ride> se è così cupo? Niente... Mi interessa, mi interessa adesso leggere il romanzo, farmi vedere se è così diverso dal, eh, dal film poi che ha fatto la Disney. Ci pensavo anch'io eh. mentre lo vedevo, visto che lei insiste tanto su questo finale. E, e che, <ride> che succede? Sì, perché, allora, come, come abbiamo detto, è una eh, sì, rappresentazione dell'infanzia di questa Travers, che fu un'infanzia molto tragica. Il padre era un beone... Eh, dal cuore grande ma era un ubriacone e la madre era un po' troppo accondiscendente e tentò anche il suicidio davanti alla figlia quindi non c'era niente di divertente non, eh, è arrivata anche Mary Poppins una sorta di Mary Poppins nella vita della Travers però anche lì non ci fu tutto questo divertimento chissà lo voglio recuperare a questo punto e ecco la paura principale di questa signora Travers è che il suo babbo che lei riuscì a salvare con il suo romanzo non venga salvato nel, nel film Disney che è una paura ridicola perché insomma figurati se un film Disney finisce male o è tragico però lei ha questa paura lei con tanta difficoltà è riuscita prima di tutto a rivedere, a rianalizzare, a psicoanalizzare la sua infanzia e adesso tutto questo materiale, la sua vita, la dovrebbe dare in mano a qualcun altro ed è traumatico per lei. E... Mr. Banks è un film sorprendente, non avrei mai detto, mi ha, mi ha piacevolmente sorpreso buonissima la sceneggiatura, anche se come hanno detto alcuni è un po' a blocchi cioè c'è il pezzo dei flashback dell'infanzia, c'è poi il pezzo in cui lavora con gli sceneggiatori e i musicisti, c'è il pezzo in cui è in macchina con Giamatti, insomma è un po' a blocchi ma funziona bene. Parte molto lento, eh, anche i tempi della, dei flashback sono molto lenti, all'inizio non, non prende, ma è un crescendo di emozioni che alla fine... <ride> come al solito, come il classico metodo Disney, io lo chiamo il metodo da sicari, perché non fanno prigionieri, fanno solo vittime, <ride> non ce la fai, puoi scappare quanto vuoi, puoi provarci, ma ti colpiscono e alla fine piangi, <ride> sei una fontana alla fine con la Disney, anche nei film più impensabili, non so, Ratatouille a me ha fatto piangere, <ride> devo ancora capire adesso perché, forse ho un problema con la verdura, 
forse è quello il problema, e la cucina e i topi, sì, i topi in cucina forse è quello. E mi stavo a D, mi sono perso, ah sì, e... no, mi sono perso davvero. La verdura. La verdura. Eh, perché io non posso comprare la verdura? Perché lei è ignorante di natura. Eh, metto da Sicari, eccetera. Eh, è bello come nel film la, la Travers, che è un personaggio odioso e odiabile, fatto, interpretato alla perfezione da Emma Thompson, che è odiosa, <ride> no, però ha quell'aspetto lì, eh, venga man mano spogliata e mostrata in tutta la sua fragilità e sono alcuni pezzi molto belli eh, per esempio in cui è al bar nell'hotel dove, dove, dove sta e cerca di parlare con la gente cerca di avere un qualche contatto umano e non ce la fa e non, nessuno la caga e questo, questa poveretta lì sola che poi la, la notte anche se odia la Disney con tutta se stessa si ritrova ad abbracciare il pupazzone di Topolino per avere un, un minimo di, di contatto e bellissime le musiche vabbè sono quelle originali della Disney eh, sono giorni che canto l'ultima let's go no, fly the kite è bellissima in italiano quando l'ho rivisto devo dire che hanno fatto un ottimo lavoro nonostante sia orribile che traducano tutte le canzoni ma lo fanno da sempre e boh, molto molto emozionante ben scritto interpretato benissimo da tutti gli attori bello sorprendente prego yeah. sì, ricordiamo la storia di questo autore di film d'animazione che un giorno si fece si attirò le ire del pubblico per questo film controverso Superman nazisti sono nostri sì. superiori eh. Però non se ne parla in questo film, è vero? Io mentre lo guardavo dicevo: Sì, va bene, bello è tutto, ma quando fanno vedere che era un nazista, da dove nasce questa storia? Non mi ricordo neanche più. Da alcuni suoi appoggi, se non sbaglio, durante. No, alcune sue frasi durante la seconda guerra mondiale, però. Eh, infatti mi chiedevo se era più. cioè. <ride> un rapporto che aveva concretamente o se erano solo sue posizioni. Vabbè, no. ma qualcuno ci ha visto anche eh, un riferimento alla cocaina all'inizio quando lui tira via la polvere di campanellino vabbè ma vedi Madonna, perché? è perché lui dice ah questa roba voli in alto non lo so sì vabbè ma proprio, bisogna proprio sì. sforzarsi non so se era cocaina no, deviati c'è un riferimento alle sigarette ma quello vabbè. sì quello sì che poi anche lì dice no non voglio che mi vedano eh, vabbè sì eh, non, non ho molto altro da aggiungere è un film molto immediato e molto costruito nel senso che è, è quel tipo di film sai dove vuole andare a parare ha la sua struttura costruita ben costruita poi alla fine però funziona ecco, eh. c'è l'ironia c'è il siparietto c'è la, la scena strappalacrime ti, insomma ti gioca molto su questa alternanza di, di momenti eh, specie nella seconda parte all'inizio è più che altro eh, si parietti tra lei e lui che funzionano anche perché lei è particolarmente brava a fare la, la rompipalle eh, è molto divertente da guardare è molto divertente vedere queste persone che devono cercare di lavorare con lei eh, sì poi alla fine il film voleva essere questo però da un lato mi sono chiesto 
sarebbe stato più interessante vedere davvero un po' di più del backstage, di come si realizzava un film del genere all'epoca, eh, anche tutte quelle parti che lei non voleva, cioè il cartone, l'attore davanti al... Cioè, un pochino più di retroscena, però vabbè, insomma, è già bello pieno di due ore, probabilmente avrebbero dovuto sacrificare l'integrità. Eh, comunque sì, eh, fu molto costruito, ma alla fine cedi <ride> questa scena, eh, che poi anche lì c'è la voglia di scherzare, ho riso molto, eh, nonostante la, la, il magone nella scena nel cinema, <ride> quando lei dice questa cosa sui cartoni. <ride> Mi ha, mi ha fatto morire perché è molto eh, c'è cioè il giusto tempo comico eh, lei lo dice nel modo giusto per cui ho particolarmente gradito quell'ultima scena sì poi un bel cast eh, anche gli attori minori hanno il giusto peso Paul Giamatti che non so dopo aver visto il trailer di Amazing Spider-Man 2 non riesco più a guardarlo in faccia ma insomma, in tutti i film tra fa, i suoi, fa lo sforzo sì è proprio eh. Mi spiace, ci si chiede perché si sia prestato. Vabbè. Eh, sì, tutti molto bravi, divertente, commovente, non, non riesco a dirne male. Ecco, eh. È un film per tutti, quel classico film per tutti. A cui, eh. Sì, puoi tirare fuori le solite critiche, non, non lo faccio, non mi interessa. E, è cocaina. Va bene, sì, sì, è un film pro cocaina, eh, insomma, bisogna denunciarlo per questo. Va bene, siamo, siamo, siamo felici come se stessimo giocando con Aquilone. Sì. Ah, eh, eh, per chiudere, in effetti sì, la Disney ha sempre quello il suo metodo di fare, che sai benissimo dove va a finire, eppure non ce la fai, eh. hanno il tocco, nessuno ce l'ha come la Disney, ci provano in tanti ma tam, arriva, ti blandiscono con una storiella, poi ti mettono un po' di dramma, poi le musiche non so, ci cioè deve essere dentro lì la cocaina perché ne ascolti una e ti manda subito in estasi non sono questi spartiti complicati ma funzionano e alla fine arriva pam, il pugno la scena da magone appunto e lì sei già bello che cotto e non ce la fai più a trattenerti bravi sì. un altro? Eh? basta Vai. Sì, bastate, ormai sono cent'anni che fanno, no, cento quasi, ma comunque è tanto che, che lavorano su questo tipo di cinema, sono ben collaudati. Eh, sì, tra l'altro è una parentesi mia, visto che avevo letto qualcosa quando avevo fatto la tesi triennale, sul fatto che di fantasia, non se ne parla mai tanto, cioè se ne parla perché vabbè, è uno dei, degli apici del, dello studio, però è un film su cui bisognerebbe fare altri film, perché è un prodotto d'avanguardia, era una cosa che per l'epoca aveva dei, un valore artistico che magari non, ancora non gli è riconosciuto pienamente, però è uno di quei film eh, che avevano capito, cioè il film paradossalmente, gli autori, Walt Disney, chi l'ha creato, ha capito quello che pensavano molti in quegli anni, cioè che il cinema dovesse essere solo visione e una visione animata dalla musica, e lì davvero hanno l'hanno fatto come pochi altri sono riusciti poi hanno continuato a farlo perché musica e animazione le hanno sempre usate in modo particolare però quello è un film che eh, non so, mi, mi sorprende che sia così conosciuto ma così poco trattato poi magari sono io che non ho letto i, i testi giusti però è, so, ci sarebbe materiale per molti film sui film per quanto riguarda la Disney anche su lui stesso visto che sì, qui si vede ma ha una storia anche lui 
interessante, il passato che racconta in quella scena è molto, è molto americano il personaggio è molto, si presta molto al cinema al biopic Poi, non so, rivedendolo mi è venuto in mente mi è tornato in mente quello di Switchcock che non avevamo apprezzato quasi per niente e, e questo funziona meglio sarà che vabbè, parla di un cinema diverso però qui ecco, quel poco di backstage che c'è funziona già meglio lì c'era tanto materiale che poi viene sprecato qui non, non ho avuto quel fastidio non so perché mi è venuto in mente il paragone. Ah, una cosa bella è che, come hanno scritto gli spietati, che si è messa a parlare bene di questo film, quindi è, boom, è approvato, eh, hanno trasformato Walt Disney in un personaggio di Walt Disney e, e funziona benissimo. Eh, dovevano trasformare Hitchcock in un personaggio di Hitchcock, ma forse un po' lo fanno <ride> nel film di Sasha Gervasi, se mi ricordo bene. Eh, solo che qui... Walt Disney appunto è sì, quello che ti aspetti, quel personaggio che comunque conosci da quel poco che sai e, e funziona. Là invece è a Hitchcock piacevano le bionde, punto, basta, e il personaggio è quello, è il malato a cui piacciono le donne e che tratta male la moglie, ed era tutto lì <ride> e non parlava del film, qui invece parla anche del film di Mary Poppins e del making of. No, era veramente uno spreco enorme quel Hitchcock. Sì, non faceva bene nulla, doveva, insomma, non era un buon biopic, non era un buon eh, film sul film, non funzionava su nessun livello, questo si concentra più sul, sull'autrice e quindi da quel punto di vista almeno è più completo. Poi vabbè, ho letto, <ride> giustamente poi escono fuori queste cose, il fatto che non è particolarmente... Eh, fedele ai fatti soprattutto nel rapporto tra Disney sì. e lei che è stato molto meno eh, solare soprattutto dopo pare che, eh, che poi nel film sembra quando lui a un certo punto dice no alla prima non la invitiamo perché questo e mm. quest'altro e, e pare che nella realtà <ride> dopo che lei ha concesso i diritti non, non è che è stato tutto rose e fiori no. non, non so lo leggevo in una news che hanno linkato oggi. l'incontro a Londra non c'è mai stato è stato al telefono la, la convinta così anche no? questo, forse ecco probabilmente ha detto proprio quelle cose ma non è mai andato di corsa a Londra figuriamoci non la poteva vedere ma di certo non gli mancavano le cose da fare oltre a, a quello sì. un'ultima cosa quello Vabbè. che mi fa strano è che lei comunque non gli vada bene nulla né le parti cantate né l'animazione però loro ce le mettono lei dice eh no basta Vabbè, dai, va bene. <ride> è un po', un po velocizzata. Sì. Ma io invece, cioè, vedevo l'aspetto negativo della cosa. Mentre lo vedevo, cioè, ogni cosa che lei contesta al film poi è eh. stata messa, a parte quelle modifiche al finale. Il colore rosso. Non, non possiamo giudicare. Sì, anche quello. Però ogni cosa, niente cartoni, i cartoni ci sono. Niente musiche, le musiche ci sono. Niente di Van Dyke, di Van Dyke c'è. Eh, lì la mette tutta in... Lì eh, è viva, sì, l'abbiamo conquistata. <ride> Però eh, se lei ave, davvero aveva questi desideri, non li hanno rispettati <ride> per niente. <ride> è strano. <ride> hanno fatto comunque quello che gli pareva, con la scusa del... <ride> Vabbè. Eh, sai chi non poteva lavorare con Walt Disney? I neri. Prego. No, vabbè... <ride> Eh, anche questa è una voce che gira, non li voleva far entrare negli studios. Vabbè. Vedi che era nazista. Eh, sì, è come Peter Griffin. Sai da chi l'ho presa l'erba? Da chi? Dai neri. Eh, ma questa è razzista. No, i neri, la famiglia capita qui vicino. Eh, sì. 
Vabbè, sì, diciamo che se Walt Disney fosse esistito davvero <ride> eh, sarebbe stato uno schiavista nel, nell'ultimo film di Steve McQueen. Che... Eh, 12 anni. Vogliamo prima fare uno speciale? Che... Ah, già. Il cacchio <ride> sì. è Steve McQueen è... e la facciamo solo adesso questa battuta. È un famoso attore degli anni 60. Va bene, basta. Ha fatto Blob, Bullet. Come si chiama quell'altro? Il grattacielo, inferno di cristallo. Basta. Nato nel 1969. E non è facile qui fare lo speciale perché ha fatto solo due film. Non ha una carriera lunghissima come quella dei Cohen o di Scorsese. Però, nato nel 69 a, eh, a Londra. È direttore, sì, direttore, è regista e sceneggiatore è più che altro un artista cioè nel mondo dell'arte pittorica e se non sbaglio anche musicale ha fatto delle, degli allestimenti in vari musei eh, che è un insieme di musica live e suoi quadri e sue, appunto, sue allestimenti in genere eh, i suoi genitori eh, sono uno del Trinidad e l'altro mi sembra che sia del Grenada, quindi sono discendenti di quegli schiavi di cui lui parlerà. Eh, si è trasferito in età abbastanza giovane a Londra, eh, sì, a Londra ad Amsterdam e vive ancora lì, non ha un suo studio, ha detto che le sue migliori idee gli vengono quando cucina o quando passa l'aspirapolvere. Eh, non si chiude mai da qualche parte a scrivere sta lì e ogni tanto l'idea pam, gli arriva l'ultima gli è arrivata perché sua moglie gli ha dato il libro eh, non è che però aveva già in mente di fare un film sulla schiavitù eh, film con cui è arrivato alla fama dopo aver fatto tanti corti negli anni 90 e 2000 e eh, nel 2008 Hunger cui parleremo adesso e quant'era? due anni fa no, quasi tre ormai siamo nel 2014 il secondo è il suo primo film americano, anche se diciamo il primissimo film americano è questo, quello che ha appena fatto, ed era Shame nel 2011. Eh, curiosità, non moltissime perché è molto riservato, eh, lui quando andò a Hollywood la prima volta proprio per Shame eh, incontrò i suoi più grandi idoli, e si rese conto che non sono niente lo disse proprio lui che sono persone normali come tutte e quindi ci rimase non malissimo però disse vabbè ok <ride> niente di che eh, non gli piace uscire con altri insomma suoi colleghi famosi perché ha fatto questo paragone è come se noi tutti fossimo eh, dei macellai immaginatevi i macellai che si incontrano eh, io taglio la carne così tu la tagli così, basta che altro c'è da dire Vabbè, se la dice lui, va bene e ha un progetto futuro che penso che ti piacerà molto siccome il suo attore preferito che chiaramente è Fassbender eh, dice che ha una bella, una bella voce e lo ha paragonato a un famoso cantante irlandese di cui non ho voglia di ricordare il nome il prossimo film sarà un musical con Fassbender protagonista che canterà eh, ancora non, non ha le idee ben precise deve ancora passare un po' l'aspirapolvere forse eh, però vuole fare un musical e Fassbender protagonista questo di sicuro poi chissà cosa succederà da qui a quando arriverà 
eh, a lavorare al suo progetto. Boom. Altro, non lo so, in tutti i suoi film mette il pene di Fassbender, questo... <ride> In un modo o nell'altro ce l'ho fatto. Nell'ultimo non faccia. si vede, ma negli altri si vedeva in tutti e due. Sì, è un dato importante. E... Vabbè, <ride> sono curioso di questo musical irlandese. <ride> Spero che sia una roba di beoni. Eh, come quando Peter Griffin va a trovare il, il vero padre in Irlanda. Ma è questa cosa di Griffin? Sì, basta. Gli episodi più Va bene. <ride> Sì, infatti, questa cosa sta emergendo. Va bene, sì, sì. Eh, 12 anni schiavo, no. l'ultimo film. <ride> no, no, è vero, ci dobbiamo parlare dei due precedenti. Però se tu fai un discorso in generale, finiamo per parlare anche di quelli. No, beh, così ti inserisci anche tu, facciamo prima una premessa. Sì, va bene, il primo no, film... Poi, ho detto, se parli dell'ultimo, credo che alla fine vai a parlare anche degli altri due, quindi... No? Ma come vuoi? Sì, vabbè, si può fare qualcosa prima, non è un problema diciamo di, di, dai, dai, dai. Eh? <ride> Anker <ride> sì. Anker eh. questa storia di questa ragazza che, che cioè, sta lì con la sorella poi dicono, ah no, devi andare a combattere no, no, preferisco spalmare la merda sui muri però non se ne fa niente e Philip Seymour e gli ammazzano il, il padre che va a trovare la vecchia no, era un'altra cosa Anger, la storia vera gli ultimi mesi, eh, spoiler, vabbè chi se ne frega, di Bobby Sands, che era militante dell'Ira per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord, sì, perché, o, o proprio di tutta l'Irlanda, Irlanda tutta. Ma che l'Irlanda del Nord è già indipendente. Irlanda cattolica. Cosa, cosa si lamentano? È quello che la Thatcher non li voleva. E il suo periodo, il suo e quello di tanti altri attivisti dell'epoca, Mm, il suo periodo di reclusione nelle carceri che si è concluso male vabbè. <ride> e un film io l'ho definito disgustosamente bello perché è, è bellissimo per me rimane il suo film più bello di Steve McQueen forse guarda caso è anche l'unico fuori dagli Stati Uniti vabbè. È, è un pugno nello stomaco che 12 anni schiavi se lo sogna proprio è difficile veramente da guardare, alcune scene sono pazzesche, le ultime, le ultime sequenze con Fassbender è uno scheletro, poi vederlo bello piazzato nei film dopo eh, o anche all'inizio di Hunger fa impressione, e, boh, è, è il vero Steve McQueen, che c'è anche in Shame chiaramente, però Hunger è, è proprio quello che me l'ha fatto scoprire, come tutti, anzi, visto che in Italia è uscito dopo anni forse non è vero eh, però quello che mi ha fatto scoprire me ne ha fatto innamorare vai sì, è quello poi più vicino all'ultimo perché Shame, sì, comunque poi ce l'abbiamo diremo, ci sono delle continuità importanti tematiche, però ecco, a livello di impatto e di insomma, il tipo di storia probabilmente eh, è più facile il paragone con l'ultimo è un film eh, sulla violenza anche quella che viene subita dentro la prigione dai, dai prigionieri e quella insomma, politica eh, che, su, che non vediamo che è fuori dalle sbarre eh, è bello perché è un film politico eh, di quelli veri cioè che non è solo perché parla di politica ma perché ha una messa in scena che è politica in tutti i sensi eh, 
un bellissimo tipo di cinema che poi si fa, insomma, ricorda molto quello asiatico, parlavamo di Simon Liang, quello dei, delle, delle inquadrature fisse, delle inquadrature soprattutto molto lunghe, piani sequenza se vogliamo, non sempre, comunque un cinema eh, per sottrazione se vogliamo, minimalista, chiamatelo come volete, però ecco è un, un esponente di quel tipo di cinema d'autore che a me piace molto e quindi piace molto anche Anger ovviamente eh, sì, anch'io credo che sia ancora il suo film migliore perché come diremo dopo meglio eh, la sua carriera per ora è una parabola discendente almeno per quanto mi riguarda eh, non, eh, non so se ha perso qualcosa se è uscito dal suo ambiente in quest'ultimo film credo sì, il problema sia proprio quello comunque eh, non saprei dire già Shame era meno efficace del primo però mi era piaciuto eh, è, non so, è un bel film tosto che non le manda a dire che mostra eh, senza troppi filtri delle cose terribili eh, molto meno terribili per certi punti di, per certi versi di quelle che sono accadute agli schiavi però sullo schermo eh, hanno una forza eh, devastante anche per magari uno che non ha la dimestichezza dovuta con i fatti storici è conoscevo la questione irlandese un po' l'ho studiata un po' tramite Joyce, eh, mi ero informato, comunque affascinante come cultura e come storia. Però ecco, questo è un aspetto che non viene raccontato, anche perché è meno eh, eh, spettacolare, eh, proprio perché mh, succedono delle cose che invece poi eh, McQueen sa rendere spettacolari, a suo modo, questa scena del, del, <coughs> scusate, delle feci sul muro eh, eh, insomma, ha, un, <ride> ha una sua spettacolarità, la spettacolarità della protesta poi del, dell'atto di questi giovani eh, sì, quindi passiamo Spero. già a Shame so che è sempre un film una cosa bella di Hunger Dica. che no, non c'entra niente, vabbè comunque una cosa bella di Hunger è che non si limita a far vedere le condizioni eh, dei carcerati autoimposte chiaramente perché è una protesta e quello che, insomma non è un film <coughs> del tutto dalla parte dei criminali, dei criminali sì, erano considerati criminali degli attivisti politici ma fa anche vedere l'altra parte, i secondini eh, come queste persone che non erano dei negrieri che non erano dei, degli spietati che volevano solo menarli, a volte era necessario ma il loro tormento interiore queste persone che forse le capivano anche e forse erano dalla loro parte eh, però dovevano anche stabilire l'ordine dentro la, il carcere e questi, questo secondino che va fuori a fumare con eh, i lividi sulle nocche perché ha dovuto menare perché ha anche preso un muro in pieno eh, oppure quando si deve svegliare la mattina e sa che probabilmente c'è una bomba sotto la sua macchina o quando va a trovare la madre all'ospizio e succede quello che succede è un film a tutto tondo fa vedere tutto quello che era il periodo eh, il periodo storico dell'Irlanda anche tramite le, le registrazioni in cui si sente la Thatcher che parla e, e come tratta questi terroristi lei li chiamava eh, non dico che in 12 anni schiavo ci doveva essere questo perché è ovvio non puoi schierarti dalla parte degli schiavisti guai quindi non lo dico <ride> no, anche i problemi diciamo che sono altri sono più di messa in scena no? credo 
Sì, comunque interessante. Comunque quella scena in particolare, comunque tutte le scene che riguardano il, il secondino, insomma, con, con, le, con i rimorsi. Sì, è interessante, però l'ho letta anche in un altro modo. Lui è poi un elemento, proprio perché si concentra su di lui, no? Il film, cioè, nel senso, queste parentesi. Sembra quasi appunto un elemento alieno, poi lui è un compatriota di queste persone, probabilmente. Mi sembra quasi qualcuno che deve stare fuori, perché invece lo, quello che vedi è che queste persone, questi secondini, gli altri, sono molto ben calati nel personaggio. Qual, qualcuno probabilmente gradisce anche. Poi la stessa gente che eh, nelle manifestazioni sparava sugli irlandesi, sui manifestanti. C'è un altro bel film, eh, Bloody Sunday che racconta un altro aspetto, ecco, mi, mi dava l'impressione di voler dire, sì, c'è questo elemento che si sente estraneo, poi si evolve come personaggio, ma sembrava quasi, quasi voler dire, sì, lui è un caso a parte, il resto è in realtà gente che, a cui sta bene, che prima o poi si abitua a dover trattare un detenuto in quel modo, comunque sì, insomma, molto sfaccettato, molto forte proprio per questo. Shame invece è un film un po' più intimista, eh, sì, c'è sempre un personaggio, sempre Fassbender, ma eh, non è un uomo che rappresenta una causa, una, una situazione sociale, politica, ma è un, sì, un uomo che ha un, un problema sociale, ma è più appunto, il film su quest'uomo in particolare, è un uomo con un rapporto particolare con la sessualità, con il corpo, con le donne, e una forma di prigionia di nuovo dopo Hunger un uomo che è imprigionato però da, da se stesso dalle sue pulsioni da, da questa sessualità violenta che poi gli impedisce un rapporto vero con, con gli altri qualcosa che diventa morboso sempre anche il rapporto con la sorella con, con i colleghi con, con chiunque incontri è sì, una continuazione ho detto di quello che è il discorso di McQueen sul corpo, sulle, sulle prigioni che ci costruiamo, che ci costruiscono intorno. Eh, non so, non ricordo perché mi era piaciuto meno e non ricordo in generale perché mi sembra che fu abbastanza unanime il, il, il giudizio, ma mi ricordo che in generale piacque meno. Eh, forse non è che mi piacque meno, semplicemente ha un impatto meno forte, nonostante sia anche questo molto provocatorio, molto pungente specie nel finale, però ecco colpisce meno duro di un, un film come Hunger e questo forse lo rende meno memorabile però non saprei dire a posteriori, dovrei rivederlo anche perché l'ho visto al cinema e poi è scivolato un po' via sì, sembra che l'America non sembra è così, edulcora sempre di più e nell'ultimo, e ci arriviamo eh. ormai si è, si è quasi perso quello Steve McQueen sono solo degli sprazzi eh, sì, anche a me convinse meno. Eh, piacque, l'ho rivisto una settimana fa, l'ho anche... Ri... No, una settimana, vabbè, chi se ne frega, 3-4 giorni fa, l'ho anche rivalutato in positivo. <coughs> eh, sì, cos'è che non funziona? Non lo so. <ride> È bello da vedere, sono quei lunghi piani sequenza in cui lui corre per Manhattan. È bellissima la città, che è praticamente la terza protagonista la solitudine di un uomo in questa grande, enorme città dove siamo tutti soli è bella la contrapposizione con la sorella che è l'esatto opposto è una che si innamora di tutti e alla fine soffre troppo mentre lui che non gliene frega niente non soffre mai alla fine però si rende conto 
che sta soffrendo molto anche lui per la sua appunto come si dice prigionia chiuso anche lui in questa gabbia e sì il il cinema di di McQueen è questo questo e i corpi qui è no non neanche forse Anger c'erano molti più corpi qui c'è il corpo visto da un altro punto di vista quello sessuale e nell'ultimo che adesso ne parliamo ancora più corpi ancora più violenza però meno ma per altri motivi di quella di Hunger eh, vabbè bello anche Shane forse è l'ultimo McQueen originale chi è? sì una trasferta che comunque manteneva una, una sua identità è più asettico non so forse è quello Dici sì, ma boh, so, il, il Bobby Sands. Eh, ma qui sì, ci sì. stava, in, nel senso, eh, perché la New York degli Yuppie è lui che vive questa vita asettica, quindi è, una, è, un, è doveroso in un certo senso raccontarla così, però sì, Hunger eh, era un po' più, cioè, un po più di passione, inevitabilmente. Sì, beh, era un film sulla protesta, sull'orgoglio sul irlandese, quindi in un certo senso ti, ti emozionava anche da questo punto di vista. Invece Shame è l'opposto, è un film su un personaggio che intanto appunto è un protagonista che non riesci a, a comprendere, no, a comprendere forse ci riesci, ma ad amarlo come magari puoi amare un Bobby Sands, che sì, è un criminale, ma è un criminale per quella società che lo rende tale, che lo ritiene tale. Qui invece è uno stronzo lui, e un po' se lo fa da solo, quindi non, diciamo viene più facile essere distaccati dal film. E invece Solomon Northup? Sì, è un altro corpo di McQueen, non è di solito Fassbender, che però c'è, è la storia appunto di questo Solomon Northup, che è un personaggio realmente esistito, un, diciamo un simbolo della dell'emancipazione degli afroamericani io non lo conoscevo <ride> non mi sono informato prima poi le didascalie del film eh, informano meglio comunque è una figura chiave un po' perché ha scritto questo libro eh, 12 anni schiavo che è un punto di vista dall'interno eh, forse un, un caso unico se non rarissimo eh, vabbè, appunto non conoscendo non so magari ci sono altri schiavi che hanno potuto raccontare credo siano molto pochi purtroppo e poi è un personaggio che dopo è diventato importante per cose che non sto a spiegarvi ve lo spiegherà il film e lo leggerete se vorrete cercare comunque un uomo libero all'inizio del film uno schiavo liberato ma se non sbaglio è nato libero quindi nel nord dell'America già contro la schiavitù a Saratoga che è nello stato di New York è un violinista quindi non solo un uomo libero un uomo istruito eh, con un talento viene considerato un uomo di talento tra i bianchi della città e un giorno dei dei circensi gli propongono di fare un tour a Washington Eh, a Washington ci arrivano ma lui dopo una notte di bagordi si si risveglia schiavo letteralmente non ricorda cosa è successo schiavo prima. Schiavo del ritmo. E si... Sì, schiavo del ritmo, infatti queste catene. No, no. E... Forse uno dei momenti più belli del film, più forti e più azzeccati, e... dove c'è il cinema di McQueen, ecco, uno dei rari momenti. Tanto la forza dell'ellissi, noi non vediamo cosa succede prima. 
come lui ci risvegliamo in questa situazione, come se il film iniziasse lì in qualche modo. Eh, poi è molto bella la composizione, lui in una cella che è illuminata dallo spioncino e quindi c'è solo un quadratino di luce, lui è lì, è come se fosse già chiuso in uno spazio, eh, si risveglia già rinchiuso eh, in, una, insomma, in un piccolo spazio di luce, forse è l'unica cosa che gli rimane, quella forza di resistere in questi 12 anni. Eh, quindi una storia vera sulla schiavitù ci si immagina appunto un film tosto, eh, in un certo senso il film che dovrebbe dirigere McQueen dopo eh, Shame, ma soprattutto dopo Hunger. Quindi di nuovo una storia di imprigionamenti, di schiavitù, di schiavitù in questo caso non autoimposte ma imposte da altri. Quindi è come, ecco già qui è strano, è come se McQueen tornasse indietro. Ipoteticamente uno vorrebbe partire da un film del genere parlando di schiavitù, cioè la schiavitù per eccellenza nel senso letterale del termine. Quindi dovrebbe essere questo il punto di partenza, invece per lui è la fine chissà che non sia stato il film sbagliato da fare fin da subito è un film insomma su catene imposte da altri ecco, su dei corpi che in questo caso non si puniscono da soli come faceva Bobby Sands per protestare quindi con lo sciopero della fame o eh, oddio come si chiama il protagonista di Shame Brandon sì Brandon come Brandon che in qualche modo ferisce il proprio corpo, lo, lo maltratta con, eh, attraverso questa sessualità, questa vita sessuale eh, esasperata. Qui invece il corpo subisce dagli altri, eh, a livello proprio base, si, si torna proprio al, ai, ai significati letterali, il corpo viene martoriato dalle frustate, poi, appunto, fin da queste prime scene, eh, ci svegliamo con lui in prigione e il risveglio è brusco, una frustata di quelle che non si dimenticano e che lo segnano subito quindi lui entra in questo mondo e è già è marchiato è già un, uno schiavo in, per tutta la vita anche quando poi verrà liberato e, quindi sì, un film sulla eh, schiavitù di nuovo anche della mente perché eh, quello che lui prova quello che lui attraversa lo, eh, lo spinge in qualche modo a rinchiudersi in, nelle necessità primarie, nel sopravvivere, nell'essere il buon schiavo quando è possibile, nel conquistarsi la fiducia del padrone, quindi è anche un film sulla la schiavitù, che cosa significa, perché esiste, perché non c'è la ribellione, perché eh, questo gruppo di schiavi, come viene detto in eh, Django Unchained, non si ribella, non fa quello che potrebbe fare se si mettesse insieme, ecco. Eh, da questo punto di vista c'è un minimo di scavo psicologico ma che riguarda solamente Solomon perché poi ci sono diciamo, i problemi del film veri e propri che riguardano i personaggi di contorno comunque eh, quello che sta intorno a Solomon in particolare i coprotagonisti questi padroni che si alternano come si alternano le umiliazioni, le punizioni ce n'è uno primo che forse è quello che funziona meglio il padrone John, quello interpretato da Benedict Cumberbatch, che ha un, una sua forza perché mantiene un'ambiguità, almeno a me è sembrato così, è il padrone buono, così viene considerato dagli schiavi, però è quello che forse erano molti schiavisti, un, un, un uomo pratico semplicemente, perché sì, si preoccupa di, di salvare questo schiavo, ma lo fa per, per evitare dei problemi, quando lo schiavo si azzarda a sollevare l'interrogativo vediamo che emerge il bianco che 
non vuole sentire risposte. Ecco, è il personaggio che mi ha colpito di più, non perché sia ben costruito, ma perché forse è l'unico eh, di contorno che funziona davvero, che poi c'è quello di Fassbender che, premettiamolo subito per evitare problemi, offre la solita ottima interpretazione, è spaventoso, è un ottimo cattivo, però appunto è un cattivo, è un, un villain di un film di finzione quasi, eh, non ci si crede molto, nonostante poi sì, ci siano, ci siano, ci siano stati, ci fossero dei, degli schiavisti che facevano cose terribili, però eh, lui non funziona, come è scritto, come si pone, è, è tutto quello che riguarda la moglie, il, la, la, i personaggi che gli si muovono intorno, è tutto molto hollywoodiano, l'ho definito, molto costruito, è, è proprio vittima di quei cliché di sceneggiatura che caratterizzano gran parte dei film buonisti, diciamo, americani, sugli argomenti più spinosi. Eh, c'è un po' di quello che magari non funziona in film che non funzionano loro insieme come The Butler c'è quella, quella spettacolarità quella musica eh, drammatica che deve sottolineare deve enfatizzare quando in realtà nel cinema di McQueen la musica è, è un elemento non accessorio comunque decorativo <ride> commenta ma non, non enfatizza eh, non ricordo neanche bene le musiche degli altri film se ci sono, quanto ci sono ma non sono le musiche di Hollywood le musiche di Hans Zimmer che quando c'è la scena in cui deve piangere ti dicono ecco adesso devi piangere adesso devi emozionarti adesso devi sentirti partecipe eh, ho definito un film a metà perché è così ci sono delle scene in cui vediamo la mano di McQueen lo stile quello che era così evidente nei film prima quelli precedenti più personali lo vediamo in scene come quella che ho descritto dall'inizio, come quella dell'impiccagione, che forse è uno dei momenti più belli del film, paradossalmente. È un momento di, di tensione che si scordano molti film che giocano tutto sulla tensione. È una, un'inquadratura, se non sbaglio, una parte della scena è un piano sequenza di 4 minuti, così ho letto, almeno non sono stato lì a contare, perché sembrano molti di più. Su quest'uomo appeso, che cerca il pavimento con i piedi per sopravvivere intorno a questi bambini che giocano questo mondo che continua ad andare avanti perché non c'è nulla di strano in uno schiavo impiccato eh, e poi c'è semplicemente la, la, l'immedesimazione per dirla in modo semplice questo sentire il cordo, il, la corda intorno al collo questo fremere insieme al personaggio questo cercare un sostegno con i piedi davvero funziona, davvero c'è quel discorso sul corpo, sul mostrare i corpi che parlano e che dicono qualcosa senza dialoghi o musiche. Eh, lì c'è McQueen, lì ci sono momenti forti, anche prima la scena sul battello, eh, quando questo corpo di uno schiavo viene buttato dalla, dal retro della barca, con questa pala che gira e fa da, da colonna sonora insieme poi alla musica di Zimmer, che, perché qualcuno ha paragonato a quelle di Johnny Greenwood, quelle fatte di suoni, di rumori, e lì funziona con una sonora di Zimmer, anche se fa il verso ad altri, però è un suono cadenzato che mette angoscia, la pala che gira, ci si avvicina alla piantagione, il primo morto, insomma è un momento molto forte. E poi c'è la seconda parte, ma non è diviso a metà, è più un alternarsi di scene che funzionano e non funzionano, di personaggi che non funzionano, soprattutto, come ho detto, di musiche che stonano, anche se poi è un peccato perché ci sono invece quei passaggi in cui McQueen e lo sceneggiatore cercano di usare la, 
la musica dell'epoca, le, le voci dei veri personaggi, quando il padrone Tibiz, interpretato da Paul Dano, eh, canta questa canzone molto razzista, eh, ecco lì davvero funziona, perché poi la, le parole e la musica rimangono e le immagini vanno avanti, come se queste note macabre commentassero quello che succede dopo. Poi anche dopo, con la scena del, del gospel, diciamo questa canzone religiosa che viene cantata, che prima c'è quella razzista Run Nigger Run e poi c'è eh, quella religiosa eh, Roll Jordan Roll, che è quasi un controcanto, è come se la canzone religiosa, questo accettare di essere un nero, di entrare insomma, in sintonia con questi altri schiavi, lo salvasse, oppure semplicemente questo trovare Dio, che sarebbe davvero una... se quello era l'intento, sarebbe una, una bassezza, una cosa tipica di Hollywood, no? è trovare il Vangelo, trovare le, la, il sostegno nel, nelle parole di Dio. Invece no, semplicemente a me piace leggerlo come un, un modo di insomma, trovare una dimensione in mezzo a questi schiavi, che lui ha sempre, che Solomon ha sempre in qualche modo tenuto lontani, perché lui è un uomo libero, il tema del film forse è questo, che lui rimane un uomo libero, anche quando diventa uno schiavo non riesce a essere come gli altri schiavi che gli stanno intorno, eh, come in quel flashback, uno dei tanti che purtroppo sono un, un sintomo del, della commercialità del film, questo mezzo un po' grezzo di raccontare, sempre con i flashback, eh, che non, insomma, sono sgradevoli. Comunque questo flashback di Solomon in un negozio che sta comprando le cose per, il, per sua moglie, a un certo punto entra uno schiavo, che è sorpreso dal vedere questo nero libero e viene rimproverato perché è entrato in un negozio e... sì, Solomon si gira e dice no, non è successo nulla e però eh, anche lui guarda dall'alto in basso è un bianco a suo modo è diventato un bianco, è diventato un padrone quindi tutto il tempo che lui trascorre in schiavitù non, non la comprende mai davvero tranne forse in quella scena ecco. e... purtroppo ecco, non, non, pia- non mi è piaciuto perché una metà è buona, l'altra metà è fondamentalmente marcia e poi c'è questo finale che io ho cercato di guardare con l'occhio più critico possibile perché ne hanno parlato malissimo tutti quindi quando lo criticano in troppi un aspetto del film cerchi di guardarlo con uno sguardo neutrale c'è sempre il beneficio del dubbio ma eh, non so (ride) mi sento di dare ragione a tutte le critiche questo personaggio che arriva e fa questa cosa non funziona, non voglio spoilerare come hanno fatto altri, non che sia importante, però un minimo di sorpresa lasciarla, eh, ma tanto l'hanno già visto tutti, vabbè. <ride> eh, non, non funziona, è proprio una, un momento tipicamente hollywoodiano, Io ho cercato di leggerlo in questo modo, un, un modo di raccontare la speranza, di raccontare... Eh, comunque non funziona, è stride con tutto il resto, questo personaggio che arriva e fa fa quello che deve fare nel modo più diretto possibile, è, è tutto bianco e nero, o nero è tutto chiarissimo, è tutto immediato, lui che è, è il buono perché è contrapposto in tutto agli altri, è, è lì e non, non dovrebbe essere lì, cioè, anche a livello geografico, storico, non funziona, poi qualcuno ha detto sì ma è una storia vera, eh, eh, ma la storia vera non vuol dire che funzioni, il cinema è un'altra cosa. Eh, sullo schermo non funziona non, eh, almeno secondo me non, eh, non riesce a giustificarlo c'è qualcosa che nella realtà va bene e nel cinema no perché il cinema non è realtà non è la vita, vita. è qualcos'altro sì, è una metafora della vita sì. è davvero bruttino poi davvero sembra quasi che 
vabbè, diciamo, questo personaggio interpretato da Brad Pitt sembra quasi che, ecco, se lo dobbiamo mettere, se c'è un ruolo da, da, da dare a lui, che è il produttore, quindi la figura salvifica che produce il film sullo schia- sulla schiavitù, allora bisogna darlo a lui, eh, il ruolo in un certo senso salvifico. Eh, no, non se mi piace, scelta. è proprio una bruttura, è una cosa che... Sì, con... sì, ok, quindi non è solo... Sì, beh, è chiaro che dalla sua posizione poteva fare quello Voglio che vuole, di sicuro non gliel'hanno imposto. <ride> la signora Berpid, con quella barba orribile. E... e non funziona, questo canadese che è contro la schiavitù, ma perché finisce lì nel sud a fare quello che fa e sa quello che deve dire, dice tutto come un manuale, come un, un discorso scritto, il buono davvero che appare contro luce, anzi a favore di luce, illuminato come una figura eh, quasi cristologica, non, non, non l'ho capito. E quindi ho premesso nella recensione scritta che mi è sembrato un film di compromesso, e qui lo dico alla fine, e mi è sembrato un film in cui lo, il regista straniero, come accade spesso, si è fatto ammaestrare, si è fatto addomesticare da Hollywood. Eh, ed è un po' paradossale, non volevo fare il paragone azzardato, non lo faccio neanche ora, è un'iperbole, però vuoi fare un film sulla schiavitù, sei nero, sei in qualche modo vicino al tema, perché non è questione di, di stereotipi, eh, sei un nero e, come hai detto tu, poi ha dei, delle origini che in qualche modo lo legano profondamente al tema, quindi sei più vicino, sei più interessato a raccontare la tua idea di questa schiavitù, questo romanzo, come l'hai voluto leggere tu, invece no, sembra che si sia fatto schiavizzare da Hollywood, sembra davvero un film eh, che poi è vittima dell'uomo bianco, non so, mi è dispiaciuto, è quasi più insultante no, però letto in questo modo mi, da, da nero mi darebbe più fastidio di un Django Unchained che invece da un attivista come Spike Lee è stato abbastanza criticato poi ti dicevo uscendo dal cinema sì ovviamente c'è un regista nero quindi a Spike Lee piace, piacerà, sarà piaciuto però è sì ma è piaciuto per quello perché il regista è nero perché risposta. il film è effettivamente buono perché... no vai vai poi ho la risposta eh? ah ok e quindi mi chiedo se non siano ancora più fuori luogo le critiche a un film come Django Unchained che essendo un cinema di genere però a mio avviso funziona molto di più perché mette l'ironia dove ci sta ma mette anche l'ironia tragica (ride) nel raccontare qualcosa è è impressionante quindi lo rivaluto ancora di più se è possibile Django Unchained perché è cinema che mischia (ride) la storia, l'intrattenimento, i generi però poi l'aspetto puramente storico ti coinvolge di più, ti fa in qualche modo tifare di più per i neri, sembra stupido ridurre la, una questione di tifo, però io, a parte le scene fortissime di questo 12 anni schiavo, che colpiscono innegabilmente, e mai, mi è sembrato un più, se fossi stato un afroamericano mi sarei sentito più <ride> eh, insomma, emotivamente coinvolto da un Django Unchained, perché eh, c'è una volontà di superare certa retorica, certe, eh, certe brutture hollywoodiane, certe... sì, certa retorica, ecco. È, è molto più liberatorio eh, un, eh, uno, schiavo defic- cioè uno schiavo, scusate, uno schiavista deficiente come quello interpretato da... Eh, come si chiama? Eh, <ride> sì, Di Caprio, che non è proprio... Sì, è un deficiente anche lui, no, pensavo a eh, quello che fa Big Daddy. 
il padre di Jonah Hill, vabbè non mi viene il nome, comunque il protagonista della cavalcata con i sacchetti in testa, ecco, io trovo in quel caso che l'ironia vinca, davvero il rifarsi su questi schiavisti un po' scemi, resi un po' scemi, resi più ridicoli, e poi Django che frusta lo schiavista di, vendicandosi di tutte le frustate, e alla fine mettendoli su un piatto eh, ha vinto Tarantino, <ride> sarà che non sono Spike Lee, non, non conosco la schiavitù neanche... Come, insomma, come pronipote di uno schiavo, ecco, non, non, non ho questo legame diretto, però eh, secondo me vince Tarantino, <ride> è uno strano discorso, però vabbè, mi è venuto così, pigliato. Allora, per rispondere alla tua domanda, Spike Lee, ho cercato il più possibile... Tutte le interviste non l'avevo ancora visto, comunque ne parla comunque bene. Non tanto perché è nero, o forse sì, perché è nero, ma soprattutto perché eh, McQueen è il suo, uno dei suoi registi preferiti, tra i nuovi, e probabilmente perché è nero, vabbè, comunque, eh, ha detto che per lui, boh, va bene, è già meglio di Django, ovviamente non aveva visto né uno né l'altro, ma fa niente. E inoltre McQueen incontrò Tarantino, proprio mentre lui iniziava a fare le riprese e Tarantino le stava finendo, perché erano tutte e due nella Louisiana, la stessa di True Detective, vabbè. E Tarantino gli disse, complimenti, sono contento che stiamo facendo un film simile, tra virgolette, servono molti più film sullo schiavismo. E McQueen gli disse, ok, <ride> non so se era arrabbiato, comunque non ho trovato neanche lì posizioni di McQueen su Django Unchained magari lui è più distaccato di Spike Lee anzi, sarà di sicuro più distaccato però la reazione sembrava un po' da ok, va bene <ride> e beh sì, che deve dire figurati se un, un nero non ci pensa alla necessità sì. di fare vabbè, comunque era solo zero. per porgergli la mano insomma <ride> e, e McQueen è stato forse un po' freddo ma Ripeto, è solo una cosa trovata scritta, magari sono abbracciati, sono stati tutti contenti ed era contento di conoscere Tarantino, chi lo sa. Vabbè, sì, non ha, non ha convinto neanche me, devo dire che boh, hai detto praticamente tutto, persino siamo d'accordo sulle musiche di, di, cosa, di Zimmer che tutti hanno criticato, però in effetti alcuni passaggi sono azzeccati, copia copia da se stesso e copia da altri ma devo dire che quella musica greenwoodosa funziona e sono immagini che fanno male agli occhi e musica che fa male alle orecchie e stride è proprio un suono fastidioso forse anche il volume è alzato più del normale lì e funziona per il resto no induce appunto a provare alcune emozioni è musica hollywoodiana al 100% ci sono i suoi soliti corni anche in quel tipo di musica ha rotto i coglioni però vabbè alcuni passaggi ci ha preso in pieno e quindi non è tutta da buttare la colonna sonora eh, questo film sì è esatto opposto di Django Unchained non solo per il tipo per lo stile per il tipo di storia ma anche da, da alcune piccole cose per esempio inizia che è libero e diventa schiavo l'altro inizia schiavo ed è subito libero è proprio il contrario e, tra l'altro non so se lo diceva Lo in entrambi i film è uno straniero che libera lo schiavo 
eh, era là era un austriaco comunque un tedesco qui un canadese Aia! vabbè ma lo sapete come finisce <ride> sì infatti l'hanno visto no, tutti nei mesi finito, precedenti grazie dire, a... non è una sì, storia sì, di uno sì. schiavo minorenne eh. sì <ride> eh, non, e poi magari no, gli minorenni perché vabbè e, e poi è bello anche il tipo di personaggio che quello là era uno che cercava vendetta ed era, vabbè, era un film di genere era divertente da quel punto di vista mentre qui è uno che alla fine chiede scusa <ride> pazzesco chiedere scusa per essere stato eh, incarcerato per 12 eh, schiavizzato per 12 anni eh, niente spoiler ripeto questo è il titolo eh, punto più debole a parte il il tocco hollywoodiano che appunto edulcora tutto e che poi se lo vedi se un giorno dopo eh, vedi Hunger e dici vabbè eh, là le ferite e le piaghe da decupito che aveva eh, Fassbender erano dei pugni nello stomaco come ho già detto qui non so io sono molto eh, come si dice <ride> sensibile ecco al tema sensibile. della schiavitù e alla violenza in questo ambito e però non mi ha trasmesso quelle emozioni forti che stanno provando in tanti è eh? un film che non sono riuscito a vedere ho chiuso gli occhi davanti alle frustate alle... e alle cicatrici sulla schiena ma eh... non lo so si vede che non era giornata non mi ha fatto quell'effetto Forse perché appunto è, è costruito hollywoodianamente, la musica che sale, la scena ben costruita, il personaggio cattivo fino al midollo, boh, non lo so. E altro punto debole, no anzi, il punto debole è la sceneggiatura, non so se l'hai scritto a te, che i 12 anni non si, non si vedono quasi, passano... Eh, non l'ho letto però, in passano molti ho fatto un po'... notare queste cose. Non, cioè non passa, non ti rendi conto che sono passati 12 anni è un continuo eh, susseguirsi di scenette che descrivono bene i vari stati che c'era lo stato magari eh, quello iniziale appunto con Cumberbatch che è più dove c'era gente magari già più progressista e più vai al sud più c'erano situazioni peggiori però è molto quasi didascalico deve farti vedere le cose tutte in sequenza sì, episodico sembra, sembra ecco, tutti a dire eh, ma è una storia vera mm. prima di tutto è un libro che è stato scritto da una persona in un certo periodo storico stava per arrivare alla guerra di secessione c'erano molti bianchi eh, a favore dell'abolizione della schiavitù ed è un libro che ha subito fatto un bel successo e lui è diventato un personaggio politico chissà che non sia stato ben indottrinato e, e spinto a scrivere certe cose piuttosto che altre quindi calma a dire che è una storia vera il libro è lì e lo possiamo vedere tutti ed è il film è abbastanza fedele ok non vuol dire che le cose siano andate così infatti molti storici lo stanno un po' sbugiardando in alcune cose dicono eh vabbè qui però tipo le, le molte frustate che sono molto cinematografiche chiaramente però stridono un po' perché uno dice cioè, l'hanno detto tutti gli storici questo eh, le frustate ogni giorno Solomon Northup lo dice Northup lo dice spesso nel libro soprattutto nella parte con Epps il personaggio di Fassbender 
non è possibile perché quello è tuo materiale che fai rovini il tuo materiale che poi magari vendi cioè i tuoi schiavi o comunque lo meni che non può lavorare è un po' esagerato è ovvio è strumentalizzato anche la sua eh, esperienza la sua vita e vabbè quindi calma dire tutta una storia vera non puoi dire niente eh, no si può dire come e poi appunto è un libro di un personaggio che ha dovuto riassumere in un centinaio di pagine 12 anni in cui è passato da diverse piantagioni e dove ha avuto appunto esperienze diverse ma non devi fare un film uguale identico rendilo cioè dagli una, una narrazione cinematografica invece no sembra che riporta tutto e boh, va bene così questi sono proprio i punti più deboli eh, per il resto come avevo già detto e come abbiamo detto tutti eh, McQueen a sprazzi c'è la sua composizione dell'immagine che è meravigliosa alcuni passaggi sono proprio belli anche solo il cadavere che viene buttato appunto nell'acqua dalla nave è una scena bellissima che sembra un paradosso dirlo, è una cosa molto brutta da vedere però è costruita meravigliosamente artistica e anche l'impiccagione vabbè, abbiamo detto tutti quella, la scena forse più bella è la più mequinosa e, niente come giudizio finale sembra di dar d'accordo a chi lo definisce un film per bianchi se Django nella sua ignoranza eh, e appunto nella sua essere di parte, così tanto di parte, così tifoseria, era magari favorito dai neri perché avevano finalmente la sua vendetta, anche appunto nel vedere il negriero frustato da un nero, qui è didattico, didascalico e anche qui mi viene da dire quasi asettico. Sì, ci sono quelle scene che dici, ah, questa fa male, però per il resto... E così passa in continuazione da una cosa all'altra che non rimane. E in effetti è un film che non mi sta rimanendo in generale. Quindi Oscar, se proprio ne dobbiamo parlare, guardate altrove per il miglior film. Sì, per carità. Ah, fine che se ne frega. Fotografia. Dobbiamo proprio dirlo. Sì, infatti. Quelli tecnici possono anche stare, perché chiaramente sa girare McQueen, anche quando magari si piega a, a certe, certi compromessi, ben girato chiaramente. E purtroppo è, è, è come mi veniva in mente mentre ne scrivevo, cerca di essere classico, almeno nelle parti eh, meno mequiniane, eh, ma non ci riesce, quindi non funziona neanche come cinema classico, proprio perché è an- quasi antologico come film, come dicevi, è... Uh, sì, riassuntivo di un, sembra appunto un, un riassunto di un testo che va avanti a capitoli Quindi, anche come semplice ricostruzione eh, appunto di, di la scalica è una, un raccontarla in, per sommi capi ma poi non c'è una riflessione uh, sulla schiavitù non c'è un, proprio perché il, lo schiavista non è un personaggio credibile è, è un, il, il cattivo shakespeariano come Fassbender che è innamorato della schiava ha la moglie che gli mette i piedi in testa e lui ha le sue cioè, è, è troppo costruito quindi anche voler raccontare un, un fenomeno del genere con obiettività diventa difficile se vuoi inserirci per forza eh, la finzione infatti dicevo nella recensione è come se volesse combinare 
non, non il realismo, però comunque con la messa in scena di McQueen che è molto vicina ai personaggi, ai corpi, alla, alle storie, con un tipo di cinema che è l'opposto. Mi vuoi far vedere le frustate, però vuoi farle vedere con la musica, con, con il, il tramonto, <ride> cioè non, non funziona, sono due cose inconciliabili. O fai l'affresco della schiavitù, violentissimo, e cioè, vai, punti tutto sul disgustare, sul turbare, qualcuno si è rimasto turbato, come hai ricordato tu, però è, secondo me è uscito di peggio, avrebbero dovuto puntare o su un aspetto o sull'altro, è proprio un film a metà che salta da una cosa all'altra, è davvero un peccato, chissà che quali, siano, quali sono state le condizioni in cui ha lavorato il regista cioè, mi chiedo a questo punto dove esattamente gli hanno detto fermati o dove sia stata la sua iniziativa quella di dare una certa impostazione non saprei il neanche più dirlo che se mai vincesse non che sia un tipo da farsi influenzare dagli Oscar, non gliene frega niente dei premi, però potrebbe dire ah, è questo il mio film con cui ho svoltato forse è questo il modo in cui devo andare avanti e perdiamo per strada quel McQueen che ci piaceva tanto spero di no eh. mi sembra un artista tutto tondo che sa quello che deve fare e qui è stato castrato dal, dalle produzioni hollywoodiane però il rischio c'è alla fine non credo vincerà nulla eh, sì, è una cosa grossa lo scandalo dell'anno perché come il colore viola, il film sui neri sullo schiavismo è stato premiato dalla Hollywood bianca eccetera sì, però questa volta forse è un po' hanno ragione poi in un anno in cui in ogni categoria forse viene battuto sistematicamente da tutti vabbè sì. Sì, dirà, se gli danno l'Oscar dirà I don't like it because it's so artsy farsi I, I like the real stuff I like something like the end of Dirty Harry I saw Dirty Harry the enemies are terrific showdown terrific, terrific. bene e eh, vabbè eh, io, io devo andare <ride> sì infatti la sua Vabbè, cosa abbiamo finito tirare le, le cime le cime le cime di rapa eh? devo prendere le cime di rapa le, c- le ciglie eh, mm. bene Dite, fateci sapere la vostra almeno una volta siete d'accordo non siete d'accordo siete fans di Hans Zimmer e non vi va bene Hans Zimmer era un, era un nazista come Walt Disney, le musiche del nuovo film di Walt Disney, anzi, Save Mr. Banks in italiano sono buone, fateci sapere, io l'ho visto in inglese, credo anche te, quindi, boom, dite qualcosa, dite qualcosa di sinistra, qualcosa sì. di cinematografico anche. <ride> sì, che commenta solo Uti, poveraccio, tutta sta responsabilità, è l'unico che ascolta eh, e mi guarda commenta. Eh, <ride> ah. <ride> no, dai, sicuramente non commenta. Ci vediamo alla prossima perché c'è gli Oscar che li commenteremo, Tir che ci è piaciuto tantissimo e ne sentirete e eh, Snowpiercer che sarà il filmone e quindi magari ci scappa lo speciale sul regista in questo caso. Sì, anche lì c'è tantissimo, vale la pena. Saluti. Ciao. Che incentivo all'immaginazione.